0: Partea a șaptea din Cartea de Aur Aceasta este o registrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org Cartea de Aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 12 Drama banală Sertarul Calonfir, pătrânul taica moșul, cum îi ziceau micii săi nepoți, era bolnav de o săptămână dânci pleca să la pension cu inima zburată și, odată în bănci, întristarea îi întunecase. Ochii le alunecau pe cărți și tău într-o doară, nu scoteau nici o pricepere din literele ce le treceau pe sub ochi. Își aminteau turburarea și grija de acasă. Mereu se gândeau la taica moșu. Nu-și dau seama despre întâmplarea ce se petrecea, dar stau pierduți cu ochii în gol. Așteptau ceva și nu știau ce. Acest taica moșu fusese pentru ei așa de iubitor. El era cel care îi lua în zilele de sărbători să-i ducă pe sub la cofetărie. Și tot el, săracul, le ținea parte în orice împrejurări. Ora de recreație sosise. Prin clase și pe afară, ceilalți băieți se jucau cu mingea și cu arșicele. Dar degeaba, ei nu se amestecau în jocuri. Fiinta lor sufletească toată era acasă, în sala srăbătută la plecare, în vârful picioarelor. Reauzeau gâfâirea și răsuflarea grea a bătrânului. Zăreau pe o ușă crăpată, masa încărcată cu doctorii. Sticluțele mai mari și mai mici, cu etichete mărginite, cu chenare poleite, gădite cu scufițe vergi, roșii, albastre și galbene, nu le ieșiseră din minte. Chilia lucioasă a doctorului Axelman, bărbierul cu lipitorile, cu păhărelele pentru ventuze, șoaptele de prin colțurile ale familiei neliniștite, intrările și ieșirile unora și altora, strecurările pe lângă perețele servitorilor, iar odată afară, alergând, care pe jos, care cu birja, la spițerie, la medici, erau lucruri ce urmau să-i nălucească. Și cu toate că erau prea copii ca să știe ce e viața și ce e moarte, aceste amintiri făceau să se întrebe ce erau stafile galbene purtate pe strade, pe caruri de biruință, între pop și ciocli. Auziseră negreșit că aceste stafii sunt morții și aflaseră că într-o zi toți aua se duce pe rând. Dar unde? Dar pentru ce? Și neștiind să-și răspundă, mințile lor se risipeau grabnic în alte părți. Priverici mai vesele inviorau, se gândeau la micii prieteni ce aveau în curte acasă de peste drum și la păturele lor de porumbei, revedeau fuișorul locuinței părintești, neca de trandafiri, ce orcau până la stâlpi. Dar grădina de din vale, ea ce se povârnea până într-o baltă de trestii, cât era de frumoasă. Însă clopotul ce suna pentru reintrarea în clasa amesteca glasul răgușit al pedagogilor cu râsetele ale copiilor și cu certurile lor pe capre, pe miele și pe ichiuri. Copiii se înșirau în vremea aceasta și o luau spre clase. Unii erau plăviți, cu pielea obrazului ca floarea de zarzăr, alții oache și țigani cu ochi de flăcări. Părul unor asemona cu mătasea porumbului, al altora apărea fuiori de aur. Cei mai mulți îl aveau scurt și creț, negru ca abanosuri sau castaniu cu scăpărări de aramă. O, oh, ce juvaiere de preț sunt frumoși și copii ai Olteniei, dar și cât de prematuri și de iuți. Mulți încep să aibă ochii bătuți de pe la 12 ani, sunt însă și câțiva cei cărora li se zice generozi, care se păstrează multă vreme, mititei și mai măricei îngeri. Paper și Grigore, nepoții serdarului Calonfir, n-apocaseră să intre în clasă, când o trăsură, caleașca a mamei lor, care venea să ia, se opri la poartă. Acea doamnă, cu totul frumoasă, deși plânsă pe sub și cu obraji aprinși, vorbi puțin cu directorul. Taica Moșu trebuia, desigur, să fie mai rău, striau copiii chemați trăsură. Cu toate acestea ei fură târâți de cum intra înăuntru în vârtejul viului aer al libertății. Zgomotul cu care fusese trândită părtița caleștii, tropătul cailor ce trecea de foișorul de foc și ieșeau în podul cel mare al Craiovei, faimoasa calea Unirii, ce începe cu valea Vlăicei și sfârșește cu fântâna cu țeapă, totul îi interesa. În dreptul cofetăriei lui Struhală, caii furăsili să-și domolească mersuri, căci lumea ce se îmbulzea de-a lungul prevăliilor, năvălea n-o spre mijlocul podului. Părea că s-a întâmplat ceva neobișnuit. Steaguri fulfuiau deasupra firmelor, o muzică îi în răscruciul cel mic. La cazin, în piață ce desparte clădirea de uliță, o masă acoperită cu postav roșu, cu călimări și cu tot ce trebuie descris pe ea, sărea în ochii trecătorilor și atundea mulțimea prejur. Trâmbița asta coșie, cum era marele eveniment, îndeplinirea aspirațiunilor generației de la 1848, adică dom străini și o dinastie dintr-o casă domnitoare. Craioveni, boieri, neguțători sau meseriași, în parte îmbrăcați însă cu paltoane de iarnă, escalau pe capete și, îi ca niște urși, mormăiau, scoțându-și focul pe domnia pământeană și prorocind fericiri viitoare. Mai jos de cazin, înapoi spre casa lui Barbarasă, magazinul de mode a lui Madame Cathy Riddle se încărca pe din afară pentru luminăția ce avea să se facă seara cu ferinare de hârtie și candele de mai multe fețe. Croitorul Stangelman expunea la fereastră gileci Bismarck ca fața noului prăjit. Acest nume nu era însă ursit să rămână numai al unei gileci. El păstra Europei o surprindere. Avea în curând să fie scuipat peste lumea latină de tunurile Krupp. Don Joani Grădinii Viceului se opreau dinaintea geamului prăvăriei lui Stanghelman, nu mai puteau de dragul giletcilor prusăcești, și, când se depărtau, lăsau în urma lor scărțăira de bonton a ghetelor de hula. Plebiscitul în aer liber își urma însă cursul furtunos sub soarele al zilei, mai ales la cazin, în fața mesei așternută cu postav roșu, zgomotul se făcuse asurzitor. Un boier giubeliu, care nu vrusese să-și dea iscălitură pentru alegerea unui domn străin, pătea în retragere cocoșat sub grindina de lămâi și portocale cu care era ispit de cei din prejurul mesei și, adunând portocalele și rămâile cele mai bune, își umplea cu ele pozunarele urmărit de hocotele de râs ale tuturor. Fuietul creștea, un regiment se întorcea de la câmp în mijlocul entuziasmului mulțimii. Urali zguduiau geamurile caselor și, dintre ele, numele de Hohen împreună cu cel de Sigmaringen, se desprindea, împreștiindu-se cu răsunete zgomotoase. Dar oamenii mai de rând, cum s-ar zice poporul, în auzul cărora acest nume nu ajungea, îl scălămbăea în așa fel încât să nepotului Frederic Cel Mare se încetățenea în orașul banilor, su porecla de Sigmarine. În vremea aceasta, odaia unde se aflau rămășițele serdarului reintra în tăcerea și seninătatea ei, turburate o clipă de înapoierea fetei și nepoților lui. Preotul care citise toată dimineața se repezise acasă să dea un păhărel de țuică peste cap și să mănânce. Vorba proverbului, morții cu morții. Întrând pe ferestrele deschise, soarele își revărsa în liniște blândeța mângâioasă peste o care, înainte de a fi dat pământului, întepenea pe o masă acoperită cu un cearșaf, cu vârful ghetelor în sus și cu capul între perii. O subțire cenușă de aur părea că umple odaia. daia. calde se agățau de cutele cearșafului și ascundeau între ele un fel de taină veselă. Aurul pervazurilor, cu toate că negrite zăbramnic, zâmbea prejurul marilor ogrinzi venețiene. Luminișul adânc al unei răsfrângea eficia ștearsă trăsăturile depărtate ale sărdarului. Dar largile buchetele trandafir sângerii de pe câmpul negru al jețurilor de damască vulvorau printre frunzele lor verzi și rugini ca și cum ar fi fost azvârlite acolo spre a cânta o izbândă neasemăna de mare. Mortul pe frunte cu pecetea unei taine cu totul adânci înainta astfel suporta cea largă a veșniciei înconjurat cu focliile aprinse ale celor care apucă drumul cel fără întoarcere. Ce s-a făcut cugetarea, ce s-a făcut simțirea, ce s-a făcut viața? Erau întrebările ce se ridicau ca de la ele din ciudățenia zâmbetului ce încremenise a agățat pe buzele mortului. Iar în loc de răspuns, propastia în care se prăvărește pe rând tot ce este îl împăia în sudorile de scompunerilor, îi obraji și îl schimba la față pe fiecare clipă mai mult. Dar în salonul din stânga sării de intrare, rudele și prietenii celui apus începeau să se adune. Canapelele și jețurile monumentale se împodobeau cu mari și grase cu coane și de moasele, ale căror malacoave abia puteau fi stăpânite să nu le dea poalele peste cap. în îngheroace care le treceau de genunchi se închesiau pe lângă ferestre, făcându-și vânt cu câte o imensă pălărie de Panama sau netezindu-și cu dosul mânecii cilindrele de castor. Fratele mortului, cu guleri și manișcă negre, lăcrima vincios, uitându-se la ceasornicul de aur al fratelui său, de care se asigurase îndată după moartea serdarului. Și fiindcă ușa se deschidea mereu, așa că salonul nu mai ajungea să încapă lumea, cu cânda catinca, cum nata lui și văduva răposatului, ieșea în sfârșit din odaia de alături. Casa intra atunci în jalea zgomotoasă a vremii vechi. Tropăirea alergau pe coridoare, trăsuri după trăsuri se opreau la scară, țipetele se îndesau. Ele izbucneau din salonul cel mare într-o întâmpinare a noilor sosiți. Câte un văzură scumă călcă focul cu coane sau cu coane Iordache, după cum era numele celui care intra. Întovărășea de obicei vaitele văduvei. Frângerile ei de mâini și regănările capului și corpului ei ce făceau să troznească jetul din încheieturi. Mângherile curgeau. Din pământ am ieșit, în pământ ne ducem, toți o să muriu, fiecare la rândul nostru cu coană ca tingo. Și așa mai departe, prietenele se oase înșirate pe suflet, moaște ce un de lemn și stropit cu spir s-ar fi dezmucigăit, o înconjurau, aplicându-și spre dânza chipurile ofilite și o scoteau din leșinuri cu o grabă domoală. Boala de care zăcuse mortul era reluată atunci de-a capul. Cine, cine, vai de ea și de ea s-ar fi gândit la una ca asta. Tocmai își cumpărase haine de paște, îi se dânsa. Nu e vorba să se astâmpăre, să nu iasă în acea zi, mai ales că trăgea un vânt ce fura pe la spate. Însă care bărbat ascultă de vorbele femeilor, necum ale nevestei? Parcă era să se mute cazinul măcescului din loc. De, de, bine era acum să-și lase el mătușa singura la vreme de bătrânețe, dar fătui ca lui, vătuiul, cum îi zicea adesea, ce se va face fără el? Dar și mititeii mamei mari, apoi fânul, cine-l va strânge de pe câmp, care să putrezească acolo, dar rapița, grâul, porumbul... Și bătrâna, călugăriță sub săbraunice, își vărsa focul. Cineva avea să o mai îngrijească, 30 patruzeci de ani împreună și nu mai întocmeau decât un suflet. Armăsarii el îi cumpărase. La balurile lui Iancu Bibescu el o în tinerețe. Datorile ce făcea pe horboțele, pe la marfagii cu toba, el le pătea. Casa el o zidise. Pe fica sa el o măritase de ajunsese gogea ministreasă. Și boala serdarului își deșira prejurările. El se întorsese pe subseară, însă în loc să-și scoată hainele, să-și le chitească și să-și le așeze binișor în sertarul scrinului, se trandise în pat îmbrăcat cum se afla. Cu coana Catinga băgase de seamă că ce era nu era bine. Dar ce era să mai facă? Unde să-i scoți vorbă cu șir din gură? Baca a văzut pe o muieră înfășurată de sus până jos într-un cearșaf alb și că dânsa i s-a luat în urmă din curtea bisericei Petri Boj. Baca, după ce a ajuns acasă, stafia s-a pitit pe după stârpui porții. Ce să spun cucoane, Nicule? Moartea, moartea! Preoții însă umpluseră curtea, erau mai mult de 30 și toți în odăștii, cu flori de argin și de aur pe fundurile stacojii sau pe verdele și albastrul catiferelor. Potcapurile negre, coroane împărătești pe care astăzi unii preoți bătuse Dumnezeu le azvârlă după ușe și le înlocuiesc cu păpistășismul pălăriilor șnuruite, dau o înfățișare și mai strălucită patrafirelor și bogăției maiestoase a vechii religiuni ortodoxe. Vlădica, cu o adevărată coroană pe cap, se dădea jos din caretă și urca scara profilindu-se în soare, venerabil ca Dumnezeu sub schimteirea urăriei și briliantelor. Dricul intra în curte, înhamat cu șase cai, cu capetele împănate și mascate, cu trupurile îmbrăcate în val negre, găitanate cu fir. Cioclii care îi țineau de dârlogi își duceau la subțioară șlapele de mareșale morți ai morții și înainteau cu pasuri măsurate. Mormăirea alergau între poartă și grădină, lărgindu-se peste curte și chiar peste o parte a mahalalei. Muzica militară sosea. Ea se rânduia în stânga scării. Convoiul se întocmea, nu se mai aștepta decât coșciugul cu mortul. Dar căldura smulgea blesteme împotriva ceasului. Dintre cioclii, câțiva ștergeau sudorile. Alții, zorind pe oamenii casei, strigau un gura mare. Unul mai tânăr se dase la o parte și își făcea vorbă cu o fată din corul de muzică vocală. Alături, sub un pom, zbârniri de muști răscurate zăzăiau. Năpustindu-se din zbor una peste alta, ele cădeau ca trăznite, pe câte o frunză sau pe câte o cracă. Dar preoții, în mâini cu făclic, uprinse răulița. Alaierul se punea în mișcare, leșinurile împiedicau exploziile durerii și curtea ce rămânea în urmă se cufunda pustie de însuflețire ca într-o groapă. Țipetele cu coanei ca nu se redeșteptară decât pe podul cel mare al Craiovei. Dânsa cu capul scos pe geamul caredei, părea că voia să ia ca mărturie a ce sfârșit orașul întreg. Se bătea cu pumnii în piept și cerca să smulgă zăbranicul cu care era îmbrobotită. Dar instrumentele de alamă galbene ale muzicii năbușeau țipetele. Trâmbici și tromboane vărsau un auzul mulțimii zgomotoase prevălirea unui maș funebru. Dându-se într-o parte, lumea își descoperea capetele cu un respect măsurat pe urăria alaiului, pe numărul de trăsuri de casă și pe durerea nemânguiată a văduvei. Când Dricul se opri în răscruciul de pește, muzica tăcu și preoții și începură rugăciunile, înghesuiți de gloatele din prejur. Un vânt subțire largă suflarea încrucișării de uliți fâlfâia fâșiile de zăbranic albastru nodate la brațele îngerilor poleiți ai Dricului. Cioclii care duceau capacul cosciugului îl pusese jos cu jobenul de castor al mortului deasupra lui. Catifeaua o viorie cu care el era îmbrăcat lua o învătișare nespusă de dioasă sub zâmbirile pe care soarele se strecura prin spărturile unui nor. Dar îngânarea rugăciunilor, graiul armonizat al celor dintâi ai bisericii se făcea adâncă și câștiga buzele cu cernice, puteri convingătoare, Dumnezeire ce se schimbă în cuvânt pentru a se întrupa în omenire. Vricul se repunea în mișcare și vocea preoților ce înceta era înlocuită de corul muzicii vocale. Hodrogirile roților pe podul de piatră al Craiovei erau însă înăbușite de sunetele limpezare corului. Ele păreau că ridică pământul în sus, că la proprii de cer și că la zvârl niște trepte stelare, printre care viața materială, schimbată în viață fluidică, erau tot într-o vreme și cântec serafic și lumină orbitoare iar până la biserica Sfântul Nicolae Berivacă, unde avea să se face slujba, lupta dintre vocii resenine ale muzicii vocale și dintre sunetele cele instrumentale și desfășura poema. Obosită, văduva aș da capul pe spate și nu se mai deștepta din jumătatea ei de leșin decât în curtea bisericii, înaintea coșciugului, în care mortul zăcea pierit pe trei sferturi sub o sorpare de flori. Ca și cum ar fi vrut să ia în stăpânire spre al pământului, preoțimea se așezase în jurul lui și întocmea o jumătate de cer. Glopotele bisericii, ce nu conteniseră să fie trase de un sfert de oră, își alinau prelungirile bălângănitoare și pogribania vecinicei pomeniri, se urca pe fumurile de tămâie cădelnițat și se adâncea în albastră limpezimea corului. le înlocuiau troparii și erau înlocuite cu ectenii. Sfârșiturile vorbelor erau toarse de dascăle sunete subțiri. Doamne, miluiește! Dar, cu înceturi, slujba se făcea vigilioasă, i-am aripile de flăcări ale credinței și zburarea Dumnezeu pe căi tainice. Cânta lauda tatălui și a fiului, amintează dărnicile lumești, se ruga pentru iertarea greșelilor mortului, pentru cele cu voie și pentru cele fără voie, pentru cele într ființă și pentru cele într-o neființă, pentru cele într știință și pentru cele într-o neștiință, trecându-i pe toate iubitorul de oameni și așezându-l ca pe un bun în curțile sale. Doamne, miluiește, că adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta umbră și vis, când în deșert se turbură tot pământeanul, cășpre cum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săracii. Dar fata mortului, Doamnă din lumea nouă, care nu-și dă durerea în stambă și ce plânsese până atunci cu lacrimi tăcute, sfârșie aerul cu înțipăt și rudele care se grăbeau împrejurul ei o sprijineau, fără să cuteze să turbure taina dumnezească cu mângâierile lor. Slavăție, Doamne, slavăție! Și slujba are deștepta jalnic atrăgănirea acolo opătelor. bisericii, goniți de vigedia sunetelor, ocoleau turnurile, lărgindu-și urcătoarele spirale, iar făcliile ce fumegau posomorau glasul preoților, și pogribania luau un caracter de pripă. Sprijinit de doi diaconi, vlădica se apleca peste coștiug, miria mortul și la urmă închina pieptul cu un larg semn de cruce. Slavăție, Doamne, slavăție! că tu singur ești cel fără de moarte, care le-ai făcut și ai zidit pe om, iar pământenii suntem din pământ și în pământ vom merge, precum au poruncit cei care ne-au zidit și au zis, că pământ ești și în pământ vei merge, făcând tânguirea cea deasupra groapei cântare. Aleluia. Însă sărăcimea își facea loc printre lume și, vârându-se cu obrăznicia neaverei, ajungea la coșurile cu lumânării. Destemerele cu flori roșii erau mai mult smulse decât împărțite, fratele mortu, Sirii de Mulțime, se da la o parte și dezvega la gură sacul cu sfânzuici, cu firfurii de 22 de 13, împărțarea cea nedreaptă începea. Săracilor îmbrăcați mai bine li se punea în mână mai mult, celor goi mai puțin. Văduvele se alegeau abia cu câte o lumânare. Teleleicele plecau cu câte trei testemele, orfanii își stricau gura degeaba, că scris este la carte, că celui care are să-i se mai dea, iar celui care n-are să-i se mai ia. Domnului să ne rugăm! Și mereu mai grăbite, aceste rugăciuni își repezeau scadroanele către asaltul cerului, grăbeau sosirea și clipei când, pe urmele cântărilor încetate, vocea de argint a unui singur preot răsună în inim, ca un flaut singurat în mijlocul unei duease înserări. Veniți, veniți, fraților, la groapă, să vedem țărâna în care ne-am zidit. Unde mergem acum? Și ce ne-am făcut? Cine este săracul sau bogatul? Sau cine este slobodul? Au nu sunt toți cenușe? Frumusețea chipului au putrezit? Și toată floarea tinereților o au veștejit moartea. Îngenuchează pe pământul scat, văduva mortului se lovea cu capul de coșciu și cuprinsă de asta dată de o deznădejde adevărată, își înfingea unghiile în pământ. Nu, nu, și mai cerea răgaz! Și amintea viața ei, îl vedea pe calunvir tânăr și frumos printre perdeaua lacrimilor. Nopțile albastre, în cu Constantinatul de aur al lunii, peste este dânsa. Se înapăia spre trecut, văduva la 15 ani, de întâiul ei bărbat și rămăritată la 17. Îmbrăca iar maloteaua de catifea havaie, cusută cu fir și înflorită cu mărgăritare pe care o dăruise de nuntă unchiul ei, banuteană. Vedea apoi... Curtea plină cu buci și rădvane, iar calonfirul ducea la cununie. Iconostasul nu mai era de sus până jos decât o singură lumină. Candelele albastre și roșii presărau prin colțuri nestemate. Isaia Dănsuiește era cântat și masa ocolită. Nașa o dăruia cu o de diamante pe care o prindea în păr. Pe rochea ei de sarașir clipeau safire și pâlpiau rubine. O, oh, nu, nu, și iar mai cerea răgaz. S-a zvrlea peste trupul neînsuflețit, îl coperea cu chipul cu sărutări, îi netezea părul, părului, vorbea la ureche încet, îl cuprindea în brațe. O, oh, ar fi vrut să-l fure de acolo și să-l ducă departe, unde nici ea nu știa, dar se vedea fugind cu el alături în soarea pune, și un col de pădure îi se arăta. Brazii o înconjurau, urcau până la cer, negura se îndesea, nu mai vedea nimic, nu mai auzea nimic, nu mai simțea nimic. Și cu toate acestea era fericită. Bătăile inimii se linișteau, tâmplele nu-i mai zvâgneau, o răcoare o fără veste, vântul batistelor ce se mișcau deasupra ei, iar fica sa, împreună cu câteva rude, izbutau surițe de jos să o ducă la trăsură. Ochii au apus, picioarele s-au legat, mâinile au încetat și auzul cu dânsele, limba cu tăcere s-au îngrădit și groapei se dă că adevărat de șertăciune sunt toate. Și veșnica pomenire pe cetului slujba, risipia laiul, iar coșciugul pus într-o căruță spre a fi dus la țară, apucă urma de patru-cinci trăsuri spre bariera Amaradiei, pe sub care toată această dramă banală dispăru în fuga cailor, nemai lăsând în urmă decât un nord de praf al buriu. Sfârșitul capitolului 12 Sfârșitul părții a șaptea